0: Du möchtest heiraten, alles ist vorbestellt, Partner und Partnerinnen haben sich ähm, geeinigt, alles ist wirklich arrangiert und plötzlich hast du das Gefühl, es rappelt ganz mächtig im Karton und du hast überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Was ist, wenn deine Ahnen dir die Hochzeit verfuschen? Hört sich etwas mysteriös an, ist es auch. Sei gespannt, wie wir dieses Geheimnis lüften werden. Bei mir ist nämlich heute eine echte Hexe. Also bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Und ich muss gestehen, ich bin sehr gespannt, was heute hier passieren wird, weil ich habe heute eine Ahnhexe eingeladen. Ich habe selber schon mit ihr gearbeitet und kann nur sagen, ich habe es vorher echt nicht geglaubt, aber es ist richtig, richtig geiler Scheiß, den sie da macht. Bei mir heute ist Ilka Svenja Jörg, Ilkas Ahnenhexe tatsächlich. Und sie hilft Menschen dabei, ja, ihre Ahnenlinie ähm, zu er erkennen, zu erforschen und zu gucken, was sie letzten Endes mit dem heutigen Leben noch zu tun haben können. Liebe Ilka, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Und ähm, habe ich dich überhaupt richtig beschrieben? Warum Ahnenhexe und was steckt dahinter? Hallo
1: Andrea, ich freue mich super hier zu sein. <lacht> Ja, deine Anmoderation ist super richtig und <lacht> <lacht> das passt wunderbar. <lacht> genau. Ja, mich hat irgendwann dazu getrieben sozusagen. So ein, ein kleines Flämmchen in meinem Herz war da, das schon immer Hexe war. Und irgendwann habe ich beschlossen, okay, ähm, ich schmeiß mal alles über Bord, was ich sonst noch gemacht habe und folge diesem Ruf. Und ja, der Ruf führte mich nicht nur zum Hexe sein, sondern auch dazu, vor allem mit den Ahnen zu arbeiten, weil ich natürlich als Hexe auch tatsächlich in einer Hexenlinie geboren bin und die zuerst aufräumen durfte, um wirklich an diese ganzen ja, Fähigkeiten und und altes Wissen wirklich dran zu kommen. und dann war natürlich naheliegend, okay, andere Menschen haben dieses Thema auch. Da gibt es so viel aufzuräumen in unseren Ahnenlinien, weil wir einfach in Deutschland seit Jahrtausenden keine vernünftige ähm, Ahnenkultur mehr haben. Und mhm. das hat Auswirkungen auf unser Leben. Okay. Zwei
0: Sachen. Also wenn ich mir eine Hexe vorstelle, alleine dieser Begriff ist ja schon der Hammer. Also erstmal viel, ähm, ja, mutig finde ich, ne, dass du mit diesem Begriff überhaupt so an den Start gehst. Wenn ich an Hexen denke, dann denke ich irgendwie so an diese knöcheren Frauen, die auf so Besen sitzen. Das ist es wahrscheinlich nicht mehr. Aber was was impliziert das für dich, dass du wirklich sagst, hey, ja, klar, ich bin eine Hexe. Und das Zweite ist, unter Ahnen verstehen wir unsere Vorfahren. Ne, um das nochmal um ganz klar zu sagen. Und wie sähe denn eine gute Ahnenkultur überhaupt aus? Also die zwei Sachen. Hexe, was heißt das und was, was verstehst du unter Ahnenkultur? genau
1: Also Hexe ist für mich tatsächlich ähm, in der Regel eine Frau. Es gab, gibt vielleicht wenige Männer, die sich auch dazu berufen fühlen, aber in der Regel sind es Frauen, die einfach wirklich eine sehr intensive Verbindung zur Natur spüren. Mhm. ja ähm, Auch die die Zyklen des Lebens sehr intensiv spüren, mhm. sei das jetzt der Mondzyklus, sei das der, der Jahreskreislauf oder wirklich mhm. auch der Lebenskreislauf, mhm. dass sie, ähm, ja, in, in Kontakt gehen können mit, mit Pflanzen, mit mhm. Tieren, mit Seelen, mhm. ähm, und das eben alles in diesem Einheitsgefühl, ja, also okay. für mich ganz klar eine gute Hexe.
0: <lacht> es gibt auch böse Hexen, ne? Das hat man so,
1: Zauberfluch,
0: verhext ja, werden. Also in meiner,
1: in meiner ja. Welt nur im Märchen, ja. Also ich ja, genau. Meine, es gibt mhm. ähm, immer Menschen, die irgendwie vielleicht komische Gedanken haben, komische Hintergedanken und die gibt es in allen Branchen, mhm. vielleicht auch bei den Hexen, aber… Das ist nicht meine Form von Definition von Hexe. Man hat sowas wie Aberglauben
0: halt sehr schnell. Ne? Früher wurden sie gesteinigt. Also man hat so viele Bilder direkt, wenn man das Wort ähm, Hexe hört. Aber das, was du beschreibst, ist ja wirklich so ein Naturwesen. Ne? Ja. Also wirklich diese tiefe Verbundenheit mit Mutter Erde und dem Universum und
1: allem, was da passiert. Ja. Ich habe in meinem, in meinem Podcast auch mal ganz provokativ gesagt, ich glaube, alle Frauen sind Hexen. Und ähm Okay. wir <lacht> eigentlich alle diese Naturverbundenheit haben. Ne? Allein unser weiblicher Zyklus verbindet uns ganz intensiv mit dem Mond. Das haben wir zwar irgendwie gelernt zu ignorieren, und es mhm. ist aber da in uns allen. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube, überall schlummert so eine kleine, zumindest eine kleine
0: Hexe. Okay. Und Ahnenkultur, was meinst du mit Ahnenkultur? Also spätestens
1: als das Christentum hier Einzug gehalten hat, ähm, gab es noch irgendwie eine Variante von Leben nach dem Tod und das war irgendwie Himmel, Hölle, Fegefeuer. So. Okay, okay. Ähm, und alles, was vorher eigentlich im Glauben da war, dass die Seelen nicht endgültig gehen, sondern dass es da wirklich Wiedergeburt gibt, ja okay. ist eigentlich komplett beiseite geschoben worden. Mhm. Und genauso ist auch beiseite geschoben worden, die Ahnen längerfristig zu verehren und daran zu glauben, dass sie einen weiterhin beschützen. Weil zum Beschützen waren die Engel da. Das hatte irgendwie mit der Familie nichts zu tun. Also da sind ganz viele Glaubensgefüge ähm, zerschlagen worden durch das Christentum. ja, ja. Und man sieht es ja in ganz vielen... Ähm, ja, Kulturen wie jetzt, die Indianer haben eine ganz starke Verbindung zu ihren Ahnen, im indischen Raum ganz starke oh, Verbindung ja. zu den Ahnen, ja. also, wo auch immer man hinschaut, in den alten Kulturen geht es immer darum, auch sich seiner Ahnen bewusst zu sein, mm. sich seiner Abstammung bewusst zu sein oh, spannend. und das haben wir komplett gekappt, das gibt es ja. hier in der Kultur gar nicht mehr. Eigentlich schade, ne? Da hat die mhm.
0: hat das Christentum echt was sehr Tragisches im Prinzip ja angerichtet, weil sie es ja ähm, ver verteufelt haben, um ja. in, den, ne, in der Sprache zu bleiben. Okay, also ich habe mal in meiner Ausbildung damals in der Familientherapie Genogrammarbeit gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen was halt zu gucken, was hat meine Familie überhaupt so an Mustern mitentwickelt. Also von daher habe ich so ein bisschen so eine Idee, wie man sich das angucken kann. Mein Dilemma ist aber, ich kenne nicht mal meine Großeltern. Also die sind alle schon gestorben, bevor ich geboren wurde. Das heißt, ich habe da kaum Informationen. Ich weiß, manche Menschen forschen so nach ihrem Stammbaum. Mhm. Aber das heißt ja noch nicht, dass sie wirklich in dieser Ahnenforschung sind. Das ist ja mehr, was du hast mit den Ahnen als ein Stammbaum. Also du gehst ja, ja richtig in Verbindung.
1: Ja, Genau. Okay. Also Stammbaumarbeit ist ein, ein schöner Anfang, ja, und da bekommen mhm. die Ahnen auch schon ganz viel Wertschätzung, weil es kümmert sich wenigstens jemand drum, ja, mhm. Mhm. man interessiert sich dafür und man identifiziert sich vielleicht auch mit dem einen oder anderen, weil man merkt, oh, der Beruf, der geht zurück bis, ich weiß nicht wann, ja, und es mhm. ist heute immer noch irgendwie wichtig für mich. Und da passiert ja was, ja, auch auf energetischer Ebene. Mhm. Aber da kann man natürlich ähm, noch deutlich tiefer reingehen. ja. Jetzt dreht sich ja hier bei mir bei Volltreffer Herz alles
0: um Liebe, um Beziehung, Partnerschaft. Und unser provokanter Titel ist ja tatsächlich: Was ist, wenn die Ahnen die Hochzeit verfuschen? Du hattest vorhin einfach gesagt, so was da dein Ansatz im Moment ist, was du wo du sagst, ey, das, da kann es richtig spannend werden. Und das war für dich wirklich, wenn zwei Menschen Heiraten und die Ahnen da irgendwie
1: mitwurschteln. Was ja. genau meinst du damit? Früher war es ja tatsächlich noch üblich, ja, dass der ähm, Mann tatsächlich beim Vater der Braut um die Hand angehalten hat. Mein ja. erster Mann hat das noch gemacht. Ja, schön, total schön. Total 20 Jahre, ja. So, und auch da darf man sich jetzt zurückbesinnen. Ne? Mhm. Ähm, wie war das eigentlich vor langer, langer Zeit? Wozu diente das? Und da war ja in der Regel der Vater das Familienoberhaupt und damit aber auch Kontaktperson zu den Ahnen. Und mhm. er hat entschieden, ähm, in Rücksprache eigentlich, ne? ist das eine Verbindung, die unserer Familie dient? Ja, ist ist das was was uns als Familie weiterbringt, weil darum geht es ja letzten Endes immer. Ja, das ist ja Evolution. Ja. Mhm. <lacht> und ähm, das wird heute überhaupt nicht mehr praktiziert. Im Gegenteil, man ist ja eigentlich sehr ähm, ja weltgewandt und sagt ach. Die verschiedenen Religionen macht gar nichts, die verschiedenen Abstammungen, die verschiedenen Gesellschaftsschichten. Ne? Wenn das Herz ruft, wenn da Liebe ist, was soll uns im Weg stehen? Das ist bei uns so.
0: ne? Oder ich sag mal so, in Europa, selbst Europa weiß ich es auch noch gar nicht genau. Ich glaube, selbst in Polen würde es schon wieder anders äh, gehandhabt als, als bei uns. Also ich weiß, bei meinen polnischen Freunden tatsächlich, da sind die Männer, jetzt vor zwei, drei Jahren haben die Mädchen geheiratet, da waren die Männer auch noch bei den Vätern. Bei uns tatsächlich, glaube ich, ist das echt ein bisschen verloren gegangen oder hat sich eben einfach verändert. Aber in der, ich glaube mal, in der asiatischen oder in der östlichen Kultur generell, glaube ich, ist das tatsächlich noch, oder?
1: Ja, und jetzt, jetzt schau ja. mal, wie gehen die mit ihren Ahnen um?
0: Ja. Das, das,
1: das ist total spannend weil ja.
0: absolut aber was glaubst du ist der ist der Hintergrund warum warum sind wir da
1: so entglitten also zum einen glaube ich wirklich das Christentum hat da viel zu beigetragen und mhm. dann ähm, uns, unser Land ist ähm, schwerst traumatisiert eigentlich wenn du das so betrachten willst mhm. ja? wir haben so viel Drama mitgemacht, der Zweite Weltkrieg, davor der Erste mhm. Weltkrieg, der Dreißigjährige Krieg mit all dem, was da war. Also wir haben uns, ne, ich meine, du weißt das, ja. jeder Mensch, wenn er ein Trauma erleidet, spaltet ja, ja. er sich ein Stück weit von sich ab. Absolut. Und wir haben das als Land kollektiv getan. ja. ja. Und das ist der Grund, warum es da so viele auch aufzuräumen gibt und es ist so ein, ich meine, wenn, wenn du in einer Familie groß bist, wo du weißt, die Großeltern waren vielleicht tatsächlich überzeugte Nazis, dann machst du da einen Cut, ja, dann willst du damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Okay,
0: weil ich überlege gerade, wenn ich an die Indianer denke, was haben die durch? Ne? Also wie traumatisiert sind die oder afrikanische Kulturen, wo das ganze Land weggenommen worden ist, deren Existenz überhaupt in Frage gestellt worden ist? Also für mich sind die ja noch massiv noch mal mehr traumatisiert. Ja. Ähm, als wir. Deshalb überlege ich gerade so, okay, das gilt ja für andere Kulturkreise fast noch mehr als wie für uns. Aber du hast recht, diese, diese Nazi-Geschichte, das kann ich natürlich total nachvollziehen, dass es da einmal so einen massiven Cut gab, wo man sagt, davon möchte ich mich distanzieren, weil das hat nichts mit mir zu tun. Ja, ja, spannend, ja. sehr spannend. Wie, wie ist das denn jetzt? Also wenn jetzt zwei Menschen sich kennenlernen, verlieben, ich meine, dass überhaupt Menschen heute heiraten, das ist ja fast schon nicht mal mehr normal, sondern schon eher wieder eine Ausnahme. Was passiert da? Was,
1: was, woran merken die das? Also in, ich meine, es hat erstmal jeder seine Ahnenlinie. Ja? Ja. Und mhm. die Ahnenfamilien, die interessieren sich erstmal gar nicht, solange der andere einfach nur ein Partner ist. Das ist wie Freundschaften. Jeder hat seine Ahnen hinter sich. Alles ist erstmal gut. Okay. Mit die Ahnen spielt das aber ab dem Moment eine Rolle, wo wir wirklich eine Ehe eingehen oder eben ein gemeinsames Kind bekommen. Ja. Ah, okay. Uneheliche Kinder sind genauso Thema, weil damit verbinde ich zwei Ahnenlinien zu einer, weil hm. das Kind wird beide Seiten bekommen. Ja, und das ist ja eigentlich auch der Ursprung des, der Hochzeit. Ne? Ich plane eine Familie zu gründen okay. mit diesem Menschen. Okay. Ja. Aha. Das sind uns eigentlich diese zwei Punkte in unserer heutigen Kultur, ja, uh -huh, die für die uh -huh. Ahnung relevant sind. Uh -huh. Und okay. da kann es tatsächlich sein, dass wenn, also ich kann es aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Gerne. Ja. Gerne. Meine, gerne. Meine Eltern, meine Mutter stammt aus einer katholischen Familie, mein Vater aus einer evangelischen Jetzt sagt mhm. man ja noch so, naja, komm, ne, beides Christen, wo ist jetzt der hokus Ja. ja. <lacht> und ähm, ich weiß, meine Eltern waren damals noch sehr stolz drauf, dass sie als endlich einen Pfarrer gefunden hatten, der bereit war, eine ökumenische Hochzeit durchzuführen. Ja. Ja, das war Mitte der 70er und da war das tatsächlich noch eine Besonderheit. Okay. Ähm, auch das ist ja heute, da achtet ja kaum noch jemand heute drauf. Der heiratet überhaupt äh, noch kirchlich. Ja, also oh. <lacht> Auf dem Dorf, glaube ich, noch mehr als in der ja. Stadt.
0: Und da, wenn man prominent ist, glaube ich auch, weil man schöne ja. Kleider hat. Aber <lacht> grundsätzlich
1: hast du recht, ja. 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 ja, So, also auf jeden Fall, das war ein Thema, da überhaupt einen Pfarrer zu finden, der das tut. Ja, Und ähm, dann war tatsächlich ähm, klar, da die Mutter... Die Kinder großzieht, wurden wir katholisch getauft und erzogen. Mhm, und damit war bei der väterlichen Linie ein Cut. Ja. Und ich habe das selber irgendwann für mich entdeckt, dass da wirklich die Energie gekappt wurde. Okay. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, weil meine Hexenlinie ist die mütterliche Seite und ich habe da sehr, sehr viel an der Stelle gearbeitet. Und mhm. irgendwann dachte ich mir, komisch, ich kriege eigentlich nie Impulse von der anderen Seite. Was ist da los? Okay. Und habe dann hingeschaut und habe festgestellt, da ist, da ist wie so ein, so ein Staudamm. Ja? Da, ist, da fließt keine Energie Ach. zu meinem Vater schon nicht. Also, oh, okay. Und dann dachte ich mir, okay, was ist hier los? Und dann hab, bin ich eben in Kontakt gegangen und habe nachgefragt. Und dann war ganz klar, wir sind urprotestantisch. Ähm, mein Aha. Geburtsname ist Küster, das heißt Kirchendiener. Oh Gott. Der okay. kommt aus der väterlichen Seite. Aha. Die waren überhaupt nicht glücklich, okay. dass da eine Ehe mit einer Katholikin eingegangen worden ist und die Kinder katholisch erzogen werden.
0: Ah, wow. Okay. Ja. Also kann man sich total vorstellen. Und wenn du sagst, so ich habe danach gefragt. Das ja. ist so, weißt du, ich kann zum Nachbarn gehen und fragen, ob der Zucker hat. Und du fragst, die Ahnen so: Hey, was ist denn los bei euch? Ik Ika. Ist klar.
1: <lacht> was machst du denn da? Ja, ich habe natürlich so meine Ver Verbindungen ja und meine Möglichkeiten. Ähm, ich da so meine Verbindungen. Letzten schön. Endes kann das ja jeder. Ne? Es ist eigentlich, ähm, die Ahnen sind ja auch in uns. Ne? Also ich meine, wenn du das über die Gene dir erklärst, ja, dann können sie sagen: Ja, gut, aus was besteht denn mein Körper? Der ist ja nichts anderes als die Gene meiner Vorfahren. Mhm. Ja? Also okay. die Verbindung ja ohnehin da. Es gibt nichts an deinem Körper, was nicht irgendwo von deinen Ahnen gekommen wäre. Das stimmt. So, das, das stimmt. heißt, du bist 100 Prozent Vorfahren körperlich. Okay. Und energetisch ist es eigentlich genauso. Da Damit kam, kann ich und, was anfangen. Ja. ja, da kam noch deine Seele dazu, die nochmal mhm, eine mh. andere Reise hinter sich hat. Aber die hat sich genau diese Konstellation ausgesucht. Ja, das kann ich und verstehen. Und das kann man natürlich dann auf energetischer Ebene, letzten Endes ist auch Materie, Energie, mhm. ähm, sich anschauen. Und deshalb kann man eigentlich ganz leicht allein schon über eine tiefe Meditation oder Trance wirklich das in Kontakt
0: gehen. kenne ich, ja.
1: Ja, also, weil du den Kontakt, den findest du ja in dir schon. Mhm. Da brauchst du gar nicht irgendwie großartig, weiß ich nicht, <lacht> andere Sphären abtauchen. Du gehst einfach in dich hinein und findest die Kontakte. Ja, Die Intention alleine leitet dich da schon.
0: Also ich meditiere auch seit, seit Jahren und visualisiere auch und habe auch Bilder und sehe auch was und spüre auch was. Aber ich habe mit meinen Ahnen echt da am Anfang, jetzt wird es ein bisschen, seitdem ich deine Ahnenmeditation auch äh, manchmal mache, tatsächlich besser oder seitdem wir zusammen gearbeitet haben, ist der Zugang auf einmal da mhm. und ähm, ich weiß aber, wie viele Jahre da einfach gar nichts war, da war echt so so Black Hole, da, da ist überhaupt nichts gewesen und äh, woanders hat es halt geflossen. Also, woran merke ich denn, dass das meine Ahnen sind, wenn ich die besuche? Also, die kommen ja nicht und sagen, Mensch, ich bin, ich bin hier Opa Franz oder ich bin Tante Liesel. Ähm, woran erkenne ich das, dass das dann Ahnen
1: sind? Ähm, gehen wir nochmal zurück zu unserem, zu unserem okay. Thema mit der Hochzeit. Okay. Ja, ähm, okay. Weil ich fände es, glaube ich, ganz spannend, mal zu sagen, okay, wo erke woran erkenne ich denn jetzt an der Hochzeit oder ne, wenn es okay. dazu geht, okay. oder so rum. planen, ja, ja okay. zu sagen, okay, wir wollen Familie gründen, ja. dass plötzlich die Ahnen ins Spiel kommen. Ja, genau, okay. <lacht> Weil da melden sie sich ja auch, ja, und dann ist ja die Frage, okay, woran kann ich jetzt erkennen, ob meine Ahnen unzufrieden sind mit dem genau. Plan? Genau. Ähm, und zwar ist es ganz, also ich höre es ganz häufig, dass Menschen, wenn sie verheiratet sind, plötzlich sagen, mein Partner hat sich verändert. Ja,
0: das höre ich auch im Coaching öfter. Mhm.
1: Ja, ja genau. Dass es ähm, plötzlich irgendwas ist, wo man sagt, das war vorher alles easy oder sie war eigentlich nie die Mega-Hausfrau und plötzlich ist sie irgendwie mit Haushalt all over und ich bin gar nicht mehr so wichtig ja. oder, ähm, also es Passieren Veränderungen sozusagen in der Persönlichkeit und in der Beziehung. Ja, ja, das stimmt. Klassiker ist, naja, wenn du verheiratet bist, hast du keinen Sex mehr. <lacht> das ist das größte Drama, aber es gibt es ja. Es gibt es, ja. ja. Und das ist natürlich tatsächlich ein Einflussfaktor, der an, der entscheidend ist, wenn die nicht einverstanden ist, sind, ja, dass das nicht eine weiterführende Linie wird. Natürlich fangen die an, gegen die Beziehung sozusagen Impulse zu senden, dass ähm, man keine Lust mehr hat auf den Partner. Das, ne? Weil klar, das wäre ja der Punkt, wo sie Gut. am meisten stören können. Ja. Oder also also
0: Erektionsstörungen können auch sein, dass es an der Ahnenlinie liegt, weil die nicht einverstanden sind.
1: Ja. Oh, ja. das ist ja
0: tricky. Ach du Scheiße, okay. Okay. <lacht>
1: Ja, solche Geschichten kann man merken oder man merkt, dass plötzlich wirklich Streit mit der Familie aufkommt, dass vorher eigentlich der Partner akzeptiert war und plötzlich sind da ständig Reibereien und die reden rein, ne? also wirklich mhm, ganz greifbar, mh. gar nicht so auf Ahnenebene, sondern dass es wirklich in der realen Familie auch sich manifestiert. Mh. Ja, dass ja. man da plötzlich von den Geschwistern gesagt bekommt, so, ja, es war ja ganz okay, aber willst du die echt heiraten oder willst du den echt heiraten? Mhm. Und ich so Huch, wo kommt das denn her? Aber ja. die böse Schwiegermutter hat nicht unbedingt was damit zu tun. Es kann. ist der kann. Klassiker.
0: <lacht> es
1: kann. Ja. Es kann. Ähm, oder dass man sich selbst auch plötzlich mit seiner Familie nicht mehr so sehr verbunden fühlt. Ja, Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Vater ist da wirklich gekappt worden, energetisch. Also eigentlich aus der Familie raus. Und wenn ich mich zurückerinnere, er ist komplett von dort weggezogen. Die haben sich ihn noch einmal im Jahr gesehen. Und den Kontakt telefonisch aufrechtzuerhalten war immer ein Thema. Warum melden die sich nie? Mhm. Ja, mhm. also auch auf solche Sachen darf man an der Stelle wirklich achtsam sein, was verändert sich, ja und mhm. ähm, dann würde ich wirklich vielleicht mal hinschauen, okay, kann da wirklich dieses Thema zum Tragen gekommen sein oder gibt es andere Gründe, ne? es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten. Da mhm. müsste ja eigentlich jeder, der beschließt zu heiraten, vorher erstmal
0: so ein, so ein ahnen challenging machen. Ob alle einverstanden sind, ob alles okay ist, ob alle grünes Licht geben.
1: Das wäre durchaus eine Möglichkeit, ja, tatsächlich.
0: Auf die Idee kommt doch kaum einer. Also
1: Nicht in unserer
0: Kultur. Nicht in unserer Kultur.
1: Aber in anderen Kulturen in einem, ist es ja. durchaus üblich. Das stimmt. Ja? Ja. Dass, ja, dass man das da wirklich richtig. vorher die Familie einbezieht und mhm. Rituale durchführt, um sich zum Beispiel auch, bevor man gemeinsam Kinder bekommt, dass sich mhm. jeder Partner von seinen an Traumata nochmal reinigt, um reinigt. die nicht an die Kinder weiterzugeben.
0: Ja, auch oh, das finde ich mega cool. Ja. Ach, was wird das das Leben leichter machen? Ja. Ach, absolut, ja. total. Ja. Das ist so spannend. Also, wir, wir denken ja immer so irgendwie bis, bis Deutschland und vielleicht noch bis Mallorca. Aber so viel weiter <lacht> denken viele einfach nicht und immer wieder sich selber so bewusst zu machen, dass wir Europäer nicht der Name der Welt sind und auch kulturell gesehen irgendwie so ein kleiner Hühnerpfiff im ganzen Universum sind und dass wir da so evolutionär echt nicht gerade uns mit Ruhm bekleckern, weil wir da nicht wirklich in der guten Verbindung sind, nicht so gut aufgestellt sind und immer noch wirklich auch ja reinszenieren unsere alten Traumata, das finde ich mega spannend. Also, um, wenn du das so erzählst, denke ich, boah, das hört sich total logisch an, ne? macht total Sinn. Ja, klar, jeder sollte ein art machen vorher und ich weiß genau, wenn ich das meinen nicht allen, aber manchen Freunden erzähle, dann sagen sie auch, oh, Holly, geht's noch? <lacht> Die können da einfach gar nichts mit anfangen. Ja. Und nicht mal diese, wenn ich so an Kirche denke, trotz allem, früher gab es noch so diese Beichtgespräche zumindest, ne oder es gab vorher noch diese Gespräche mit dem Pfarrer, gibt es glaube ich heute auch noch, wenn man wirklich jetzt kirchlich heiratet, aber die Idee davon, sich von seinen Sünden reinzumachen, irgendwie, also es gab es ja mal, ja. aber auch das ähm, hat ja ist sie irgendwie anders geworden.
1: Ja. Ne,
0: aber so dieses Bewusste, sich sauber zu machen und das, was du gerade sagst, eigentlich seine Traumageschichten zu verabschieden, damit ich sie nicht an die nächste Generation weitergebe, das macht mich echt total an. Weil ich, immer, das, das merke ich richtig, wo ich denke, boah, das wäre so, so cool. Ja. Weil das kriegen wir teilweise einfach nicht hin. Also diese transgenerative Übertragung, in der wir echt Meister eigentlich eher sind, ähm, ich habe leider gerade auch so ein bisschen das Gefühl, es wird nicht besser. Also nach 2020 wird es, also es, es splittet, spannend.
1: Ich finde, es splittet sich gerade mhm. sehr. Es gibt die, die Oder wirklich so. sehr, sehr da drin sind und noch tiefer reingehen. Ja. Und es gibt also das ist wirklich, ne, man spricht so oft von dieser Armuts-Reichtumsschere, ja. aber ich habe das Gefühl, wir sind gerade auch an so einer spirituellen Schere angelangt. Das stimmt. Ja, es gibt ja. wenig Mittelfeld. Es,
0: es ist gerade tatsächlich extrem spannend. Ne? Also die, ja. die Spiri-Szene bekommt sowieso gerade eine ganz andere Aufmerksamkeit, aber gar nicht eine sehr positive, glaube ich, im Moment. Nee. Nee. Teilweise auch, weil sie sich gerade so ihre eigenen Gräber ein bisschen schaufeln, gefühlt so ähm, Und das macht es nicht besser. Ne? Das macht, und ich finde das so schade, weil diese ganzen Übungen, die ganzen ähm, Fähigkeiten, von denen du ja auch sprichst, das wird so alles gerade wieder in eine Kiste geworfen und entweder distanziert man sich davon oder man ist irgendwie Anhänger oder weiß ich nicht was. Aber das ist so schade, weil es ist so hilfreich an vielen Stellen. ja. Ähm, und deshalb finde ich das total schön, dass du da einfach deinem Ruf folgst und du sagst, nein, und ich bin eine Hexe und ich kann das und ich mache das. und ähm, Super, super cool. Und wenn man dich sieht, du bist, du hast kein Hexengewand an, du siehst total ja. normal aus.
1: Ich habe vorhin festgestellt, ich habe sogar was mit Herzchen an. Oh ich ja, extra das ist schön.
0: Stimmt, auf deinem T-Shirt sind Herzen. Ja. Also es ist eigentlich total was Bodenständiges. Ja. Ne, es ist total was Bodenständiges. Und ich ich bin ja immer Fan davon, wenn Leute in, in, ins Coaching kommen, dass man alles sich angucken kann. Ne? Hat es was mit mhm. dir zu tun? Hat was mit deinem Partner zu tun? Ich werde noch mal viel mehr den Blick auch mitnehmen, hey, können deine Ahnen dahinter stecken? Und dann muss ich nicht, wer weiß, was für irre Therapien machen. Mal so ein so ein, so ein Coaching-Gespräch oder mal eine Arbeit oder einen Kurs oder was kann ja dein ganzes Leben verändern. Ja. Also dann werde ich die auch gerne weiterreichen. <lacht> Gar kein, gar kein Thema, weil ich finde genau das braucht es ja, dass wir uns alle verbinden miteinander und können gucken, okay, was können wir machen, damit wir unsere Beziehungen auf ein neues Level bringen, weil so wie wir es die letzten Jahre gemacht haben in dieser Isolation, in dieser mehr Einsamkeit, Selbstoptimierungswahn und was weiß ich nicht alles, wir gehen ja mehr aus dem, aus dem Kontakt, als dass wir reinkommen, ich meine klar, Corona macht es gerade nicht wirklich leichter, aber dieses auf einer tiefen Ebene brauchen wir die Verbindung, das macht es ja gerade auch für uns so anstrengend und verrückt, dass wir manchmal diese Verbindung verlieren. Ja. Und wenn ich mir da noch vorstelle, okay, auch die Ahnen sagen dann auch noch ihren Teil dazu, dann ist man ja auch manchmal echt ein bisschen verloren. Und das erklärt, warum so viele Menschen einfach tief traurig und einsam sind. Ja. Und... Ja. Ähm, was genau würdest du Menschen jetzt raten? Also wenn sie sagen, okay, hey, ich habe mich verliebt, du bist die Frau oder der Mann, mit dem ich weitergehen will. Wie, wie können die das gut, gut
1: lösen für sich? Mhm. Ähm, also so zum Grundsatz ne, ist, ist ein Ahnenthema vielleicht für mich gerade, ähm, ja, akut oder darf ich mich da irgendwie mehr drum kümmern? Mhm. Ich habe natürlich auf meiner Website da verschiedene Blogartikel zu, mhm. wie kann ich mich mhm. dem Ganzen nähern? Super. Ja, mhm. und es gibt auch eine ähm, Trance, die man sich bei mir runterladen kann, das ist die Ahnengarten Trance, die, die, ist, super schön, ja. genau. die ist super schön, und ja. Super schön, Und da kann, kriegt man mal ein Gefühl dafür, wie gut bin ich in Verbindung damit? Ja. Wie viel Energie kann ich aus dem Kanal wirklich für mein Leben nutzen? Mhm. Ja, Verlenke ich auch ja eigentlich finde ich wir haben ja wirklich ähm, drei Energiequellen das eine ist wirklich so das hier und jetzt unser Körper mm -hmm. wie ernähre ich mich mit was für Menschen umgebe ich mich ja? mm -hmm. mein, mein Mindset all mm -hmm. diese Dinge mm -hmm. ähm, dann sind es die Ahnen die eine ganz ganz große Energie und Kraftquelle sind ne? wir mm -hmm. bestehen zu 100 Prozent aus Ahnengenen ja. habe ich verstanden <lacht> Und dann ist es natürlich auch uns unsere Seele noch, ne? ähm, ja. die eben auch ihre eigene Reise gemacht hat und uns auch Energie liefert. Absolut. Und wenn ich so richtig Absolut. in voller Kraft und Power sein will, ja, ja. wirklich mein Leben zu leben, ja. dann darf ich mir diese Bereiche angucken und sagen, okay, ich, das hole ich mir in mein Leben und dann kann ich es auch so gestalten, dass ich in Fülle und in Glück lebe. Ja? Und auch in einer glücklichen Beziehung natürlich. Super, super. Also ich verlinke das total
0: gerne. Also ähm, ich glaube, das ist so der, der beste Impuls halt. Wenn du das Gefühl hast, es läuft alles, dann ist alles super. Dann mhm. haben alle da oben mhm. geklatscht und mitgefeiert und alles ist in Ordnung. Aber wenn du das Gefühl hast, hey, irgendwo drückt der Schuh, dann macht es total Sinn, wirklich zu überprüfen, hey, was ist es hier? Worum geht es hier gerade wirklich? Und da einfach mal gehört zu haben, hey, es können auch einfach die Ahnen sein, die uns das Leben da ein bisschen schwer machen. Das gilt übrigens nicht nur für Beziehungen, also für Liebesbeziehungen. Ich habe das ja im Rahmen meiner beruflichen ähm, Geschichte mit dir gemacht. Also es hat auch mit deinen beruflichen Beziehungen zu tun. Wenn du ein Business aufbaust, wenn du ja, wie du, wie auch immer du dein Leben lebst und gestaltest, ne? wenn die Ahnen da nicht richtig mit einverstanden sind, kann das echt Blockaden in dir. Ähm, hängen oder veräußern, wo du sagst, da komme ich an irgendeiner Stelle nicht weiter. Bei mir war es dieses Thema Sichtbarkeit. Einfach ja. immer wieder doch nochmal Schiss zu haben, den nächsten Schritt zu machen und da eben zu erfahren, dass die das nicht wollen, weil da einfach ein tiefes Geheimnis hintersteckt. Das war ja für mich, wo ich dachte, Wahnsinn, was, was, was ist das denn? Ne, und konnte das aber fühlen und konnte ja. das richtig annehmen und jetzt kann ich mit denen sprechen und kann mit denen kommunizieren Super und das ist richtig äh, richtig cool geworden ja. deshalb bin ich jetzt noch nicht wo ich sage so boah jetzt hat sich alles verändert aber es fühlt sich ganz anders an
1: ja ja und das ja, und ich, ist ein, genau und es ist immer ein Weg ja deshalb habe ich ja zum Beispiel auch ein Programm das geht über ein ganzes Jahr kann ja? ich verstehen Genau, weil es ja. ein, ein Weg ist. Es sind Beziehungen, genau. die aufgebaut und gepflegt werden wollen. Ja, ja. ja. Ähm, das ist, ich sage immer an Arbeit ist kein Fastfood. Ja, man darf nee. sich da echt drauf einlassen wollen auch. Und dann bekommt mhm. man aber so viel geschenkt.
0: Mhm. Das ja. kann ich nur ähm, bestätigen. <lacht> du liebe, also ihr habt's gehört da draußen. Also falls ihr heiraten wollt oder falls ihr merkt in euren Beziehung ist vielleicht irgendwas, was ihr gar nicht greifen könnt. Fragt Ilka, lasst das mal checken und äh, lasst euch auf eure Ahnen ein, weil es ist einfach total wertvolle, wertvolle Arbeit. Also es ist ja. total schön, wenn man die hinter sich hat und ähm, da noch ganz ja. viel Kraft auch mitnehmen kann. Du Liebe, ich danke dir. Vielen, ich danke vielen Dank. dir. Und äh, sehr, 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 sehr spannend. Also das liebe ich ja gerade so an diesen Talks hier. Also, dass ich selber auch immer so viele schöne Impulse bekomme. Und ähm, wenn ihr draußen sagt, so ey, da möchte ich mehr zu wissen, also ich verlinke euch hier die Seite von LKM ähm, herzlich gerne drunter, geht da drauf, macht Kontakt, ähm, gönnt euch die, die Trance-Reise mit den Armen, mit dem Ahnengarten, ist wirklich wunderschön. Wenn ihr sagt, ihr möchtest gerade irgendwie nochmal beziehungstechnisch generell nochmal wissen oder du bist vielleicht gerade gar nicht in einer Beziehung und möchtest da gerne hin und sagst, Mensch Andrea, ich weiß gerade gar nicht, wo ich stehe, lass uns drüber reden, ich lade dich immer herzlich gerne ein zum kostenlosen Erstgespräch, Strategiegespräch zu gucken, hey, was kann bei dir gerade der nächste Schritt sein. Und ich lade dich ein in meine Community, Volltreffer Herz. Da dreht sich alles um das Thema, wie können Beziehungen gelingen. Da geht es um Austausch, Tipps und Tricks. Also auch da www.volltreffer-herz.de fühl dich willkommen. Ab Oktober, also jetzt die nächsten zwei Wochen, gibt es keinen Podcast, weil da fahre ich mit meinem Liebsten in Urlaub. Ab dem 16. Oktober geht es wieder weiter. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit in... Ähm, ja, In dieser Zeit bleibt mir treu, habt euch lieb und ich überlasse Ilka dir das Schlusswort. Ich sag schon mal Tschüss, Horido, bis zum nächsten Mal. Oh, ich glaube
1: das Schlusswort. Ja. <lacht> ähm, ja, dieselbe Liebe, die ihr in eurem Beziehung gebt oder die ihr euch da wünscht, lebt die auch mit euren Armen. Das macht das Leben so viel leichter. That's it. Und Tschüss.